0: 各位好，这里是晚安龙院，我是珍贵。查看故事原文，你可以在微信公众号中搜索“晚安龙院”，每天跟你说晚安。今天我们要说的是一个少年杀人犯的故事。18岁那年，他因为行凶杀人被判了六年。从他入狱那天起，就没人。来看过他，母亲守寡，含辛茹苦地养大他。想不到刚刚高中毕业，就发生这样的事情，让母亲伤透了心。他理解母亲，母亲有理由恨他。入狱那年冬天，他收到了一件毛线衣，毛线衣的下角绣着一朵梅花，梅花上别着窄窄的纸条。好好改造，妈指望着你养老呢。这张纸条让一向坚强的他泪流满面。这是母亲亲手织的毛线衣，一针一线都是那么熟悉。母亲曾对他说：“一个人要像寒冬的腊梅，越是困苦，越要开出娇艳的花朵来。”以后的四年里。母亲仍旧没来看过他，但每年冬天，他都寄来毛线衣，还有那张纸条。为了早一天出去，他努力改造，争取减刑。果然，就在第五个年头，他被提前释放了，背着一个简单的包裹，里面是他所有的财物，五件毛线衣。他回到了家，家门挂着大锁，大锁已经生锈了。屋顶也长出了一尺高的茅草。他感到疑惑，母亲去哪儿了？转身找到邻居，邻居诧异地看着他，问他：“不是还有一年才回来吗？”他摇头，问：“我妈呢？”邻居低下头。说，他走了。他的头上像响了一个炸雷，不可能。母亲才四十多岁，怎么会走了？冬天他还收到了他的毛线衣，看到了他留下的纸条。邻居摇头，带他到祖坟。一个新堆出的土丘出现在他眼前。他红着眼，脑子里一片空白。半晌，他问妈妈是怎么走的。邻居说：“因为他行凶伤人，母亲借了债替伤者治疗。他进监狱后，母亲便搬到了离家两百多里的爆竹厂做工，常年不回来。那几件毛线衣，母亲怕他担心，总是托人带回家，由邻居转寄。就在去年春节。”工厂加班加点生产爆竹，不慎失火，整个工厂爆炸，里面有十几个做工的外地人，还有来帮忙的老板，全家人都死了，其中就有他的母亲。邻居说着，叹了一口气，说自己家里还有一件毛线衣呢。预备今年冬天给他寄出去。在母亲的坟前，他捶胸顿足，痛哭不已。全都怪他，是他害死了母亲。他真是一个不孝子。他真该下地狱。第二天，他把老屋卖掉，背着装了六件毛线衣的包裹，远走他乡，到了外地闯荡。时间过得很快，一晃四年过去了。他在城市立足，开一家小饭馆。不久，娶了一个朴实的女孩做妻子。小饭馆的生意很好，因为物美价廉，因为他的谦和和妻子的热情。每天早晨三四点钟，他就早早起来去采购，直到天亮才把所需要的蔬菜。鲜肉拉回家，没有雇人手，两个人忙得像陀螺，常常因为缺乏睡眠，他的眼睛红红的。不久，一个推着三轮车的老人来到他门前，他驼背，走路一跛一跛的，用手比划着，想为他提供蔬菜和鲜肉，绝对新鲜，价格还便宜。老人是个哑巴，脸上满是灰尘，额角和眼边的几块疤痕，让他看上去面目丑陋。妻子不同意，老人的样子看上去实在不舒服，可他却不顾妻子的反对，答应下来。不知怎的，眼前的老人让他突然想起了母亲。老人很讲信用，每次因他要求运来的蔬菜。果然都是新鲜的。于是每天早晨六点钟，满满一三轮车的菜，准时送到他的饭馆门前。他偶尔也请老人吃碗面，老人吃的很慢，很享受的样子。他心里酸酸的，对老人说：“他每天都可以在这儿吃碗面。”老人笑了，一搏一搏地走过来。他看着他，不知怎的，又想起了母亲，突然有一种想哭的冲动。一晃，两年又过去了，他的饭馆成了酒楼，他也有了一笔数目可观的积蓄，买了房子。可为他送菜的，依旧是那个老人。又过了半个月，突然有一天。他在门前等了很久，却一直等不到老人。时间已经过了一个小时，老人还没有来。他没有他的联系方式，无奈，只好让工人去买菜。两小时后，工人拉回了菜，仔细看看，他心里有了疙瘩。这车菜远远比不上老人送的菜。老人送来的菜，全经过精心挑选，几乎没有干叶子，颗颗都清爽。只是从那天后，老人再未出现。春节就要到了，他包着饺子，突然对妻子说：“想给老人送去一碗，顺便看看他发生了什么事。怎么一个星期都没有送菜？”这可是从没有过的事。妻子点头。煮了饺子，他拎着，反复打听一个跛脚的送菜老人，终于在离他酒楼两个街道的胡同里，打听到他了。他敲了半天门，无人应答。门虚掩着，他顺手推开。昏暗狭小的屋子里，老人在床上躺着。骨瘦如柴。老人看到他，诧异的睁大眼，想坐起来，却无能为力。他把饺子放在床边，问老人是不是病了。老人张张嘴，想说什么，却没说出来。他坐下来，打量这间小屋子，突然，墙上的几张照片让他吃惊的张大嘴巴。竟然是他和妈妈的合影。他五岁时，十岁时，十七岁时，墙角，一只用旧布包着的包袱，包袱皮上，绣着一朵梅花。他转过头，呆呆的看着老人，问他是谁。老人怔怔的，突然，脱口而出。儿啊！他彻底惊呆了，眼前的老人不是哑巴，为他送了两年菜的老人，是他的母亲。那沙哑的声音，分明如此熟悉。不是他的母亲，又能是谁？他呆愣愣的，突然上前，一把抱住母亲，嚎啕痛哭。母子俩的眼泪。粘到了一起。不知哭了多久，他先抬起头，哽咽着说：“看到了母亲的坟，以为他去世了，所以才离开家。”母亲擦擦眼泪，说是他让邻居这么做的。他做工的爆竹厂发生爆炸，母亲侥幸活下来，却毁了容，瘸了腿。看看自己的模样，想想儿子进过监狱，家里又穷，以后他一定连媳妇都娶不上。为了不拖累他，他想出了这个主意，说自己去世，让他远走他乡，在异地生根，娶妻生子。得知他离开了家乡，他回到村子，辗转打听。才知道他来到了这个城市，他以捡破烂为生，寻找他四年，终于在这家小饭馆里找到了他。他欣喜若狂，看着儿子忙碌，他又感到心痛。为了每天见到儿子，帮他减轻负担，他开始替他买菜，一买就是两年。可现在。他的腿脚不利索，下不了床了，所以再不能为他送菜。他眼眶里含着热泪，没等母亲说完，背着母亲拎起包袱就走。他一直背着母亲，他不知道自己的家离母亲的住处竟如此近。他走了没二十分钟，就将母亲背回家里。母亲在他的新居里住了三天，三天，他对他说了很多。他说他入狱那会儿，他差点去见他父亲。可想想儿子还没出狱，不能走，就又留了下来。他出了狱，他又想着儿子还没成家立业，还是不能走。看到儿子成了家，又想着还没见到孙子。就又留了下来。他说这些时，脸上一直带着笑。他也跟母亲说了许多，但他始终没有告诉母亲，当年他之所以砍人，是因为有人侮辱他，用最下流的语言。在这个世界上，怎样骂他、打他，他都能忍。但绝不能忍受有人侮辱他的母亲。三天后，他安然去世。医生看着悲痛欲绝的他，轻声说：“他的骨癌看上去得了有十多年了，能活到现在，几乎是个奇迹。所以，你不用太伤心了。”他呆呆的，抬起头。母亲居然患了骨癌。打开那包袱，里面整整齐齐地叠着崭新的毛线衣，有婴儿的，有妻子的，有自己的，一件又一件。每一件上都绣着一朵鲜红的梅花。包袱最下面是一张诊断书：骨癌，时间。是他入狱后的第二年，他的手颤抖着，心里一晚一晚的痛。百善孝为先，父母的爱是永远的，子女的孝也是永远的。母亲就像太阳，无论时间多久，无论走到哪里，都会感受到她的照耀。可温暖。祝天下所有母亲健康、快乐。晚安。
1: 身边看着我，我思念的母亲，哦、oh, ，默默的，默默的，像一轮柔美的月亮。生命一直是这样，充满谎言和血迹。每当我在路上停下脚步。我还在我窗前等着我，我思念的母亲，哦，默默的默默的，像一个挺拔的杨树。生命一直是这样，充满恐惧和委屈。你应该早点告诉我，应该早点告诉我。